0: Goedemiddag allemaal. Had ik nooit kunnen bedenken dat ik nog in een, een stek zou preken. Ja, want vlakbij woonden wij hier. Hè? Fijn om, uh, om bij jullie te zijn. Uh, Thomas had het erover uh, hoe bijzonder het is om ook andere christen te ontmoeten. Ik was vorige week uh, op een conferentie van uh, het Evangelisch Werkverband. Uh, Randy Clark was daar, een man uit uh, Amerika. En uh, heel erg vroeger uh, ben ik gereformeerd geweest. Nou, eigenlijk is er altijd een ongelooflijke grote afstand geweest tussen de historische kerken en uh, mensen van de Pinkstergemeente. Dat heeft me altijd heel veel zeer gedaan. Maar misschien hebben we er allemaal wel aan meegewerkt, dat kan ook nog. Maar ik was er ongelooflijk blij mee dat vorige week het Evangelisch Werkverband... Dat is binnen de PKN een soort evangelische stroming die ook uh, de gaaf van de Heilige geest andere dingen ook wil bevorderen binnen de PKN-kerk. Um, dat hij dus Randy Clark had uitgenodigd en die staat aan de wieg onder andere van de Toronto-beweging. Dus dat is ongelooflijk. En er waren 300 predikanten en 300 uh, voorgangers en leiders van allerlei evangelische gemeenten. Dus ik vond dat echt geweldig. Dat dat nog bestaat. Ik denk, nou, misschien heeft God hierop wel eens zitten wachten. Want de ene kerk kan zich afzetten tegen de andere kerk. Dat die beter is, maar we zijn geen van allen beter. We moeten allemaal uit genade leven. Dus dat komt goed uit. Maar het heeft me wel heel erg geraakt. En ik ben benieuwd ook wat dat verder uit gaat werken. Ook in de harten van andere dingen. Want God is aan het werk. God werkt dwars door allerlei kerkmuren heen. Vanmorgen heb ik al twee keer in de heemjaar gesproken, dus ik ga van nou maar aan de derde keer beginnen. Dus mochten jullie denken dat ik met pensioen ben. Maar um, ja, ik, 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 ik ben er blij mee. Ik heb al gezegd, ik zoek mezelf niet. En uh, ja, toch zie je dat God ons leven daarin leidt en dat we ook daar in de heemjaar weer wat mogen uh, betekenen. Uh, Bettelianen hadden hem alweer uh, op Family 7 uh, geobserveerd. Dus dat kan allemaal. En het is goed om vanmiddag uh, hier te zijn. En te zeggen wat ik uh, denk dat de Heer wil zeggen bij jullie ook. Ik kreeg daarin uh, pas een keer al wat vragen over. Naar aanleiding van een preek die men op Family 7 van mij had gezien. En dat gaat over uh, het herstel van generaties. Dat we elkaar nodig hebben. Want er zitten belangrijke gedachten in die voor ons allemaal gelden. Hoe langer we als kerk bestaan, hoe meer ook de vraag is... ...zijn wij een drie-generatie kerk? Kijk, jarenlang was met onze kerk natuurlijk... ...je kreeg allemaal mensen die zelf tot bekering waren gekomen... ...en die een grote, grote offers hadden gebracht. Nou, en dat ging zo verder. Maar die krijgen kinderen en die kinderen krijgen ook weer kinderen... En dan krijg je toch met dingen te maken waar uh, ook de historische kerken altijd mee te maken hebben gehad. Maar ik geloof in een drie generatie kerk. Ik geloof dat de bedoeling van God is dat in iedere kerk meerdere generaties zitten. Alleen dat maakt het niet eenvoudig. Want die generaties hebben allemaal een visie. Allemaal de tijd waarin ze leven. Maar door de hele Bijbel heen zie je dat we elkaar nodig hebben. Het eeuwenoude conflict tussen jong en oud. Ja, dat, dat is eigenlijk helemaal niet nodig als je een bijbelse visie hierop hebt. Dus daar wil ik vanmiddag ook wat over gaan zeggen. Heb jij hem al? Geweldig, jongen. Ik heb het daarom genoemd, we hebben elkaar nodig. En ik wil eerst wat lezen uit Malayachi. Het is een beetje vervelend dat de nieuwe vertaling... Sommigen noemen dat de niet-betrouwbare vertaling, maar zo verder wil ik nog niet gaan. Die noemt soms hoofdstukken anders dan de MBG. Ja, dus ik zal allebei noemen, dan kan je het allebei vinden. De MBG die noemt het Malachi 4 vers 5 en 6 en de MBV noemt dat Malachi 3 vers 23 en 24 om het niet makkelijk te maken. Dus Malachi 4, vers 5 en 6 in de MBG en de nieuwe vertaling Malachi 3, vers 23 en 24. Zie, ik zend u de profeet Elia voordat de grote en geduchte dag des Heren komt... En dan komt het zinnetje waar het me over gaat. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart der kinderen tot hun vaderen, omdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Nou, dat komen we ook tegen in Exodus. Exodus 3. Exodus 3. <totstuk> In de Bijbel is niks toevallig. Hè? Exodus 3, vers 6. Voort zeide hij, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Nou, dan gaat hij in 15 en 16 dat nog een keer halen. Maar laten we maar bij 13 beginnen. Daarop zei de Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en zeg... De God, uw vader heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun antwoorden? Toen zei de God tot Mozes: ik ben die ik ben. De nieuwe vertaling heeft dat iets anders vertaald. Maar het heeft allemaal mee te maken dat God een God is die er is als we hem nodig hebben. En hij zei de Aldus zult ge tot de Israëlieten zeggen... Ik ben, heeft mij tot u gezonden. Voort zei de God tot Mozes. Al dus het tot de Israëlieten zeggen: De Heere, de God, uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig. En zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg dat hen: De Heere, de God uw vader, de God van Abraham, Isaac en Jacob is mij verschenen en heeft gezegd, ik heb ten degen acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan. In hoofdstuk 4 vers 5 wordt God nog een keer zo genoemd, de Heere, de God hun vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Waarom is dat nou zo? Waarom openbaart God zich nou als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Nou, wij leven in een ongelooflijke individualistische maatschappij. We zijn allemaal op onszelf gericht. Wij houden alleen met onszelf rekening. Als ik iets vind, heeft een ander er niks mee te maken. Maar dat komt uit onze maatschappij voort. Want jij bent als mens niet alleen maar een individu. Je maakt deel uit van de maatschappij waarin je woont en waarin je leeft. En je draagt er ook verantwoording in. In het oosten van de wereld, daar zie je het tegenovergestelde. Daar begrijpt men beter dat je verantwoordelijkheid voor draagt. Dan begrijpen ze beter dat je een onderdeel bent van een familie. Onderdeel van een stam of van een volk. En wij zijn dat totaal Daarom begrijpen wij de Bijbel ook niet. Hè? Want de Bijbel is gewoon een boek wat in het Midden-Oosten is geschreven. Dus een cultuur die anders is als die van ons. Maar God noemt zich hier de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus God is niet alleen jouw God, dat is wel leuk om te annexeren voor jou, maar God is ook de God van je vader. Hij is ook de God van je kind. En ook de God van je kleinkinderen. En dat is waar ik eigenlijk ongelooflijk blij mee ben. Dat God een God van generaties is. Als wij dit niet gaan begrijpen, dan laten wij dingen gebeuren in het leven die we gewoon niet begrijpen. We doen dingen waar we spijt van hebben, omdat we niet begrijpen waar we het over hebben. En dat komt door deze denkfout omdat we in het Westen vinden, je bent een individu en je hebt met niemand wat te maken. Het is niet waar. Je hebt alles met een ander te maken. En jouw leven heeft alles te maken met het leven van je kinderen, met het leven van je ouders, met het leven van de mens en de omgeving waar je bent. Want als mens horen wij bij elkaar. We hebben elkaar nodig. We zijn dan uh, voor de volgende keer in Bethel bezig met een verbouwing. Ik weet niet de hoeveelste verbouwing het is. Ik weet niet of jij erbij gehouden hebt. Die papieren heb ik ook niet meer hoeveel keer we al verbouwd hebben. Maar voor de zoveelste keer. Maar waarom zitten jullie straks weer in dat andere gebouw? Nou, omdat er generaties geweest zijn die geofferd hebben. Er zijn generaties in Bethel geweest die ongelooflijk veel geofferd hebben. En dan nou moeten wij als jongere generatie niet doen alsof de kerk dat aan ons te danken heeft. Want dat is niet waar. Dus jullie hebben een gebouw omdat er een andere generatie is die grote offers heeft gebracht. En je zult zien dat gaat voort. Want jullie kinderen zullen weer een gebouw hebben omdat jij als ouder aan je kinderen gedacht hebt. En je kleinkinderen, als je dat mag meemaken, zullen weer, omdat jij als opa en oma offers gebracht hebt, zullen jouw kleinkinderen daar weer in mogen delen. En dat is wat wij in de gaten moeten houden. En het valt me op dat in andere culturen men dat veel beter begrijpt. Dus ik ben zelf ook gaan begrijpen, als ik offers geef, ook op financieel gebied, dan doe ik dat niet alleen voor mezelf. Als ik offers breng, is het niet alleen dat ik de vruchten zie... maar ook dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen, kindskinderen enzovoort... dat die er allemaal de gevolgen van hebben. En willen wij dat? Want wij denken alleen aan nu. Wij denken aan wat ik wil hebben en wat ik nodig heb. Daar denken we aan. Maar als een bepaalde generatie stopt om offers te brengen... heeft de volgende generatie een probleem. Dus de wat ouderen onder ons... Ik hoorde net dat onze zuster Corrie 91 is. Jongen, 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 jongen. Maar weet je, dankzij dit soort mensen. is het dat wij hier zitten. Dus God is niet alleen de God van jou, maar ook de God van je ouders, van je kinderen, van je kleinkinderen. Volgende plaatje. Nou, wat noem je nou een generatie? Ik heb het dus opgezocht. Een generatie is een verzameling van mensen die ongeveer in dezelfde tijdsperiode zijn geboren... en daarom ook bepaalde kenmerken hebben die daarin te vinden zijn. Of u het gelooft of niet, het feit dat u in 2016 leeft... zorgt ervoor dat u zich op een bepaalde manier gedraagt. Het feit dat je in Nederland woont betekent dat je op een bepaalde manier gedraagt. Sommige mensen willen dat niet en die willen dat veranderen, maar toch... We hebben een bepaalde cultuur, zoals we dat noemen, en dat is belangrijk. Dus een generatie, dat zijn die mensen die in een bepaalde tijdsperiode zijn en daarom bepaalde kenmerken hebben. En ik heb daar heel veel over opgezocht en het is leuk om dat te zien heb vanmiddag te weinig tijd voor om het allemaal uit te werken. Maar je moet eens kijken of het nou generatie X of Y of weet ik wat allemaal. Maar het is ongelooflijk boeiend om daar een studie van te maken. En weet je dat dat alleen al helpt? Want wij denken vaak zoals ik denk, dat is normaal. En de volgende generatie, let maar eens op. Wat wordt van de jeugdige generatie van tegenwoordig gezegd? Wow, ze zijn totaal niet sociaal. Maar het is niet waar, je bent een oude man, dat hoor ik al. Het is niet waar. Want de moderne generatie, die is slimmer, socialer en sneller. Alleen op jouw manier, dat vind jij niet. Want jij praten vroeger, zij communiceren. Zij appen, zij doen allerlei andere manieren. Daarom begrijp je al, omdat je van een verschillende generatie bent, heb je oordelen over elkaar. En daar moeten we mee stoppen. Ik ben wel een oude man inderdaad van 68 tegenwoordig. Maar ik doe mijn best om andere generaties te begrijpen. Ik wist dat toen mijn kleinzoon van twee op zijn uh, computer zat te werken, op zijn tablet. En dan moest hij mij al vertellen, opa, dat doe je zo. Terwijl hij nauwelijks kon praten, wist ik moet, in, ik moet in de jongen luisteren. Want anders ben ik binnenkort uitgenikkerd. En dat is absoluut waar. En ik ben er blij mee. Ik wil leren van nieuwe generaties. Want ik ben niet een generatie die het weet. Was bij mijn vader toch ook al. Mijn vader wist het allemaal beter. Omdat hij ouder was. En dat hij ooit naar mij geluisterd zou hebben. Dat was echt absoluut gewoon onmogelijk. Maar God werkt met generaties. En generaties zijn verschillend. En laat God daar nou plezier in hebben. Want God is geen saaie God. God houdt van verschillen. Als je... Even nog terug. Even, even. Uh, als je eens even over nadenkt. Wat in onze tijd het anders is. In deze generatie werken man en vrouw samen. Ik las 18% van de kinderen. Dat zijn uh, informatie van pas geleden. 18% van de kinderen groeit niet op bij zijn vader. Dus dat is... Een vijfde, een zesde deel groeit niet op bij zijn vader. Dat heeft ongelofelijke gevolgen. Nu worden ze eindelijk wakker, dat ook op het basisonderwijs, dat ze mannen, nou ik heb het altijd geroepen, dat ze mannen nodig hebben. Gelukkig worden ze wakker, een beetje laat. Maar ook basisonderwijs heeft absoluut mannen nodig. En daarin zie je generaties. En omdat wij vaak alleen maar gebiologeerd worden door wat we zelf denken, vergeten we heel erg veel. Het volgende plaatje. Daarom heeft me geholpen dat er staat in Psalm 100, misschien kunnen we dat even opzoeken met elkaar. Psalm 100. Vers 5, want de Heer is goed, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw tot in verre geslachten. En in dit geval zegt het boek heel erg mooi, God blijft trouw van generatie op generatie. Dus generaties veranderen, ik verander, maar boven al die generaties staat God. God wordt niet beïnvloed door generaties. Integendeel, God regeert, zegt Daniel 4, zelfs generaties. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap. En duurt van generatie tot generatie. Nou, dat geeft ons rust. Dus als je ouder wordt. God is de oude vandaag, zegt Daniel 7. God is de eeuwige God die boven alles staat. Dus ik kan dingen wel niet meer begrijpen. Maar God begrijpt ze nog steeds. Want dwars door elke generatie heen werkt God. Wie had kunnen bedenken wat ik net zei. Dat de PKN nog eens een keer een genezingsprediker zou uitnodigen. Vijftig jaar geleden, absoluut gewoon onmogelijk. Maar God werkt door generaties heen. God werkt door kerken heen. En God volvoert toch zijn plan. En daar moeten we rekening mee houden. Dus als we ouder zijn, moeten we niet zitten piepen, oh, die jonge mensen van tegenwoordig, Jo, dan is wel al bollig. Volgende fluitje. Generaties zijn verantwoordelijk voor elkaar. Ja. Nou, die tekst, daar lezen we het liefst omheen, als er staat dat God de zonde van de vaderen bezoekt tot in het derde en het vierde geslacht. Is dat jouw favoriete bijbeltekst? Vast niet. Daar lees je omheen. Want dat willen we niet, daar houden we niet van. Maar is dat nou waar of is het nou niet waar? Is het het woord van God of niet? Of ik het nou leuk vind of niet? Of dat ik het nou snap of niet? Ik ben er eens over na gaan denken, waarom zegt de Bijbel dat? En ik heb gezien dat de Bijbel gelijk heeft. Want mijn leven heeft zijn gevolgen voor mijn kinderen, mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dus je kan wel zeggen, ja, wie doe ik er kwaad mee? Ja, alles. Je doet niet alleen jezelf kwaad, maar je doet ook je familie door je kwaad. En het is niet omdat God zo'n wraaklustige God is, maar God weet hoe het werkt. En God wil ons behoeden voor allerlei dingen. En dan is het door de genade van God nog dat hij het tot de derde en vierde geslacht beperkt. Want degene die hem lief hebben, die bezoekt hij in duizend geslachten. Nou, wat is dan drie, vier geslachten? Dat is nog erg genadig. Ja, zeggen, nou, zo'n God wil ik niet dienen. Nee, jij wilde, jij wilde makkelijk afkomen. Jij wil aanrommelen, maar zonder consequenties. En God weet gewoon, occultisme en bepaalde seksuele zonden hebben absoluut effect op de geslachten daarna. En in mijn leven heb ik gezien, het klopt. Het is waar. Al had ik die bijbeltekst niet willen geloven, dan heeft de realiteit heeft me dat geleerd. Want God kan het niet verdragen als er dingen gebeuren dat kleine kinderen die niks te maken hebben met zonde van mensen, dat die voor de eeuwig verloren gaan omdat er andere mensen zo nodig vinden dat ze moeten zondigen tegen die kinderen. Wij hebben een verantwoording. Een grote verantwoording. Occultisme dat wil zeggen dat je dus goden gaat aanroepen die niet de God van Israël zijn en die daar ver bovenuit gaan. Ik ben nog nooit een familie tegengekomen wat bol staat van occultisme en waar gelukkige mensen zijn. Niemand. Ik heb alleen de ellende ervan gezien. En ik heb voor heel wat mensen moeten bidden om ze los te maken uit de ellende waar pa, ma enzovoort enzovoort hen hadden in laten bezanden. Verzanden. En dus met allerlei seksuele zonden precies hetzelfde. Nou, vroeger noemden we dat de machten uit het voorgeslacht. He? Nou, de term maakt me niet zoveel uit. Maar er wordt wel mee bedoeld, ik ben verantwoordelijk. En dat besef ik. En dan moet ik niet wegmaneuvreren, daar moet ik rekening mee houden. En dat geldt voor ons allemaal. En je moet vanmiddag niet bang worden van mijn verhaal. Maar we doen eindelijk recht aan iets in de Bijbel wat er al jaren staat. Alleen dat vonden we niet leuk. En we zijn toch ook als Pinkstergemeente een beetje een reactie. Een reactie, al die erge dingen die willen we niet. We houden niet van een God die al dat soort dingen doet. Maar toch, het staat er wel. En het is waar. Het volgende plaatje. En je ziet... In de Bijbel ook allerlei dingen waar dat gebeurde. Cain bijvoorbeeld. Cain heeft in zijn familie een geweldspiraal, zo noem ik dat, op gang gebracht. Door zijn broer Abel te doden. Maar Cain was nog niks vergeleken bij Lamech. Want Lamech zegt dat hij het nog veel erger maakt als je het in je hersens haalt om hem te benadelen. Lees je nog verder, dan staat er van Nimrod was een geweldenaar. Elke keer dat woordje geweld. En Kain heeft dat in werking gezet. Dus er is iemand in een geslacht, die zet de deur open en die zegt geweld, kom maar, ik hou van je. En de duivel is gemeen, die hoort dat en die eigent zich dat toe. En je ziet dat in die geslachten openbaar komen. Liegen. Gekke verhalen. Ja, ik, heb ook, ik lees natuurlijk veel in mijn Bijbel. Maar je komt zulke gekke verhalen. Te. Abraham notabene. De man van geloof. Gaat hij naar Egypte. Zegt hij ja mevrouw dat is mijn zusje. Oh, oh, oh. Maar dan lees je een paar hoofdstukken verder. Isaac doet precies hetzelfde. Hoe haalt het is Jezus. hersens. Zou toch zeggen ja jongens dat is een taalfout. Nee het is geen taalfout. Dit is de realiteit. Abraham deed domme dingen en zijn eigen zoon deed precies hetzelfde. Nou, van David, daar hoef ik helemaal niet zoveel van te zeggen, want dat is duidelijk. He? David gaf zich over een overspelige en overspelige geesten en Salomo had noten benen duizend vrouwen. Ik moet er niet aan denken. Eén is genoeg, duizend. Thea is een leuke vrouw, dus maak je me geen zorgen. Maar duizend, oh. Thomas, man, 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 man. Maar dan zie je dus, dit is de Bijbel. Hebben jullie dat nou ook? Kijk, vroeger aan tafel bij ons, bij mijn ouders, werd uit de Bijbel gelezen. Een echt hoofdstuk voor alle hoofdstuk. En ik heb wel gezegd, ik hoopte voor alles niet het voetballen moest, dat mijn vader niet allemaal de was. Maar degenen die het ook gedaan hebben, wat zijn de waardeloosste hoofdstukken? De geslachtsregisters. Oh. Moet je in sommige Bijbelboeken. Ik heb dat nooit begrepen totdat ik hiermee bezig was. Dat ik dacht, ja, dik van Steen, dus je bent echt een Westers mens. Jij wil jezelf losmaken van je familie. Jij wil je losmaken van je geslachten. Je doet net alsof jij de enige mens in de wereld bent. Dat is helemaal niet waar. Ik ben een onderdeel van een familie. Ik ben een onderdeel van een geslacht. En mijn ouders zijn mijn wortels. En dat kan ik willen ontkennen, maar het is toch waar. En mijn opa en oma, zijn mijn wortels. En sommige dingen sta ik hier omdat er goede wortels waren. Mijn moeder heeft altijd gezegd, Nick. Als jouw opa in deze tijd geleefd had, had hij bij jou in de kerk gezeten. Echt waar, he. pas geleden was er bij Giezen Nieuwkerk, dat is bij Giesenburg, bij Haddingsvelds Giesendam, was er weer een gondelvaart. En dan gingen ze met gondels door de Giezen heen. Maar wat deed mijn opa? Die speelde, die speelde viool en die zong met zijn dochters en de ene zoon, Johan de Heerleerder, zingend bij de gondelvaart. Wie deed dat? Niemand behalve mijn opa. Goeie dingen. Dus op een of andere manier heeft hij goede dingen overgedragen. Maar er zijn ook dingen die verder van goed zijn, die overgedragen zijn. He? Dus ik ga niet mijn familie de schuld geven, maar ik ga wel, als jullie mijn verhaal begrijpen, laten zien waarom de Bijbel geslachtsregisters heeft. Want geslachtsregisters wil zeggen, daar kom je vandaan. Dat zijn jouw wortels. Dat is niet het eindpunt, maar ik heb daar wel mee te maken. Het volgende plaatje. Alleen het grappige is, misschien ga ik er ook nog wel eens een keer een preek over maken, dat er zijn eigenlijk twee dingen. Je ziet twee lijnen. De Deuteronomium zegt dat ook, dat de zonde van de vaderen wordt bezocht aan de kinderen. Maar Ezekiel 18, als je dat gaat lezen, die zegt, ja, een zoon zal niet sterven om de zoon van zijn vader. Hoe zit dat nou? De een zegt, je bent zelf verantwoordelijk. En de ander zegt, ja, wat jij doet heeft gevolgen voor de ander. Nou, ik zou niet willen zeggen dat de een niet gelijk heeft, de ander wel gelijk. Beiden hebben ze gelijk. Want ik kan een keuze maken. Ik kan nooit later in de hemel komen en zeggen, ik kom met zo'n gekke familie. En uh, daar waren sommige dingen zo gewoon, ja, heb ik het ook maar gedaan. Nee, Ezekiel zegt, je kan niet zeggen door de zonde van mijn vader dat ik daardoor in problemen gekomen ben. Want Ezekiel 18 zegt, je bent zelf verantwoordelijk. Jij moet keuzes maken. En beide zijn waar. En dat leer ik tegenwoordig. Want wij willen in de Bijbel altijd een, een, een stelsel hebben wat altijd klopt. Maar de Bijbel klopt niet altijd als je er een systeem van wil maken. Beide zijn waar. Jouw gedrag heeft gevolgen voor je gezin. Maar tegelijkertijd kunnen jouw kinderen zeggen, ja maar mijn vader. Nee, hij kan zelf keuzes maken. Thea, zou, was ik even vergeten te pakken, zou je even het boek voor me willen pakken uit mijn koffer. In psalm 79... Staat dat erg leuk in het boek? Psalm 79, vers 8 en 9. Ja, dat is het. Dat begrijpt iedereen. Het. Psalm 79, vers 8 en 9. Duidelijk. Daar bidde Asaf. Laat de zonden van onze voorouders niet op onze hoofden neerkomen. Kom naar ons toe met vergeving en liefde, want wij zijn zo zwak geworden. Vers 13. En wij uw volk, dat door u wordt geleid, zullen u altijd loven en prijzen. Onze kinderen en kleinkinderen zullen spreken over uw grootheid. Dus eerst... Is het gebed van Asaf? Heer, alstublieft, laat de zonde van mijn voorouders niet op ons neerkomen. En dan komt later komt Asaf met zijn eigen keuze, dan zegt hij: Onze kinderen en kleinkinderen, ze zullen spreken over uw grootte. Nou, dat is het nou precies. In het verleden zijn er keuzes gemaakt waar jij de gevolgen van vindt en wat je ook niet wil, en je zegt: Alsjeblieft, Heer, maak me er los van. Vergeef alsjeblieft. En in het laatste vers zegt hij, heer, ik kies ervoor, mijn kinderen en mijn kleinkinderen, ze zullen uw grootheid verkondigen. Want daar gaat het over. Echtscheiding. Iets wat niet op dezelfde manier zo genoemd wordt, maar ik heb wel gezien dat hetzelfde werkt. Ingewikkeld probleem. Jullie weten, ik heb toen gezeten in een commissie die zich daar jaren mee bezig heeft gehouden. Ingewikkelde materie. Wat zegt de Bijbel erover? Wat zegt de Bijbel niet? Maar ik heb daar hetzelfde gezien. Als mensen gaan scheiden, en heb ik geen orde erover waarom en wat de achtergronden zijn. Maar je zet de deur open voor iets. Dan moet je maar eens opletten hoe vaak het niet is dat... Kinderen die uit gescheiden ouders komen, dat die ook gaan scheiden. En dat is niet omdat ze zo slecht zijn. En niet dat ze denken, oh scheiden is leuk, maar bij mijn vader en moeder is het ook zo leuk, want het is helemaal nooit leuk. Maar toch, ouders zetten de deur open. Wat doe ik tegenwoordig als mensen uit een gescheiden huwelijk komen van ouders, zeg ik, kinderen, beleid het. Sluit de deur voor Gods aangezicht. En als er mensen onder ons zijn die gescheiden zijn, tegen hun wil, en wat je allemaal verschrikkelijk vindt, nochtans, is het niet van God. Want het is een verbond. En een verbond valt niet te verbreken. Dat is het principe van een verbond. God is een God van trouw. En als dat wel gebeurt, dan gaan wij een principe van God gaan ontkrachten, wat grote gevolgen heeft, ook voor de volgende generatie. Is dat nou fatalisme? Nee. Maar mijn keuzes hebben gevolgen voor mijn kinderen. Snap je jullie daarom dat wij niet kunnen aanrotzooien? Snap je dat wij daarom niet kunnen zeggen, ja, wat ik doe, wat hebben mijn kinderen te maken? Alles. Betekent dat onze kinderen daar een weg kunnen komen met allerlei dingen die wij Nee, ook niet. Maar ik moet niet over mijn kinderen in de eerste plaats. Ik moet beseffen wat mijn verantwoording is. En die wil ik dragen. Voor zover ik dat kan. En dat geldt voor ons allemaal. Het is vanmiddag geen makkelijke preek. Maar het draagt sleutels aan. dat iedereen die eerlijk is. ruimte in zijn leven zal krijgen. En ook in zijn familie. En ook bij zijn kinderen. Want onze God is God vol van genade. Want let maar op diezelfde exodus. Wat zegt dat de zonde bezocht wordt tot voor de vaderen in het de derde en vierde geslacht? Praat over de barmhartigheid van God. Praat over de genade van God. God is zo ongelooflijk genadig. Volgende plaatje. Waarom is er hoop? In 1 Corinthië 15 wordt Jezus de laatste Adam genoemd. Hij wordt ook de tweede Adam genoemd, maar ook de laatste Adam. Dat vind ik zo mooi. Want de laatste Adam wil zeggen dat Jezus dus aan het kruis iets gedragen heeft, waardoor hij een einde maakt aan de zonde die de eerste Adam in werking had gezet. Kijk, de leer van de erfzonde is niet mijn leer. Want dat brengt een fatalisme wat geen rekening houdt met de eigen keuzes. Maar het is wel waar dat Jezus de deur gesloten heeft voor ons allemaal. Dat hij de zonde gedragen heeft. De doornenkroon droeg op het kruis van Gogota. Waardoor wij kunnen leven. Jezus bad aan het kruis, Vader vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Wat denken jullie, is dat gebed verhoord geworden of niet? Absoluut. Dus al die kletskousen dat Israël leidt omdat ze Jezus gedood hebben. Jo, Israël heeft Jezus niet alleen gedood, die heeft het in de praktijk gedaan. Maar we zijn er allemaal mede verantwoordelijk voor. Want mijn zonde moest het noodzakelijk maken dat Jezus naar het kruis stierf. En dat is moeilijk voor ons te begrijpen. Want wij schuiven schuld. Als ik ergens schuldig aan ben, dan gaan we kijken is er iemand in mijn buurt die schuldig aan als je een ongeluk krijgt op de weg, dan is het, ja, maar hij rijdt rood. Ja, dat jij veel te hard reed, daar praat je niet over. Dus we kijken altijd, wie is de schuldige? Maar Jezus keek niet, wie is de schuldige? En Jezus zegt, ik ben de schuldige. Ik draag jouw schuld. Is dat niet geweldig? En dat ben ik aan het leren in mijn leven. Want dat is niet makkelijk. Want dat je verantwoordelijkheid neemt voor dingen waar iedereen zegt, ja. Ah! Maar ik wil verantwoordelijkheid dragen. Want zo deed Jezus het. Jezus zei tegen jou en mij: geef maar al je schuld aan mij en ik zal het dragen. Heb je dat ooit gehoord? Mensen maken al ruzie over als ze één keer schuld aangewezen moeten worden en iedereen is zo bang om schuldig te zijn. Ja, maar je beschuldigt mij. Jo, doe niet zo gek. Waarom ben je zo bang? Jezus droeg al jouw schuld terwijl hij niet schuldig was. Kijk maar in de politiek. Ik zal de naam niet noemen van landen, maar er zijn landen die tot vandaag nog steeds ontkennen dat ze volkerenmoord hebben gedaan. Absoluut, genocide heet dat. En ik kan er zo een paar noemen. Tot de dag van vandaag zeggen die dat het niet gebeurd is, terwijl er miljoenen mensen gedood zijn. Ook landen heel dichtbij. Wat wil men niet aanvaarden? Wij zijn schattig. En weet je hoe het komt? Omdat ze niet begrijpen wat Jezus naar het kruis gedaan heeft. Want Jezus is de laatste Adam. Hij heeft de vloek over de zonde die over ons heerste heeft hij gedragen. Ik moet niet als een angsthaas blijven zeggen, ik kan er niks aan doen. Maar ik moet, ik moet rekening houden met het kruis van Jezus Christus dat het voor mij was. Het volgende plaatje. Ik moest eraan denken degene die erg lang in bed al zitten, die weten dat nog. We hebben eens een keer in bed al een week gehad dat we geen diensten hadden door de week. En toen kwam mijn onderwijsachtergrond achtergrond een beetje eruit. En toen had ik een programma opgesteld dat gezinnen thuis... Hè, Timo heeft het later heeft nog eens een keer iets herhaald, geloof ik, in die richting. Maar dat is misschien wel dertig jaar geleden. Met mijn verhuizing heb ik het geloof ik weggegooid. En... Toen hebben we ook allerlei dingen gedaan. En die tekst stond er ook bij, ik en mijn huis, we zullen de heren dienen. Ik had hem eigenlijk mee willen nemen. Weet je, ik hem nog thuis heb? Die heb ik toen thuis met de kinderen, hebben dat geplakt en geknipt. En ik heb hem bewaard. Heeft het allemaal nog overleefd. En weet je dat dat mijn verklaring is? Ik en mijn huis, we zullen de heren dienen. Dat is de verantwoordelijkheid die het neem. En dat zeg ik niet als een makkelijk uitje, joh als je dat zegt dan gebeurt het vanzelf, ja ja. Dat gaat nooit vanzelf, maar dat is mijn keuze. Joshua deed precies hetzelfde. Hij wilde niet zonder de kinderen de woestijn ingaan om God te aanbidden. Onze kinderen zijn zelf verantwoordelijk. Maar de nieuwe vertaling zegt, in ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Jij kunt de keuze maken. Jij kunt zeggen, ik neem verantwoordelijkheid." Is dat makkelijk? Nee. Want dat heeft gevolgen. Want waar in de geestelijke wereld voor op je plaats gaat staan... heeft dat altijd gevolgen. Zijn er nog die dat zich kunnen herinneren dat we dat toen gedaan hebben? Dat is erg lang geleden. Ja. We worden oud, hè? Het volgende blaadje. Wat ook belangrijk is... De ene generatie bouwt voort... Op de voorgaande uh, generaties. Heel vaak is het zo dat als je het niet fijn vindt wat je ouders gedaan hebben, wat zeg jij dan? Ik ga het beter worden en beter doen dan mijn ouders. Dus jij bouwt niet op vorige generaties, je je af tegen vorige generaties. Nou, en dat is heel veel gebeurd. Ook binnen onze kringen. Dat we ons afzetten dingen, tegen dingen. Maar afzetten is niet een goede manier. Want zolang ik mij afzet tegen dingen, ben ik niet genezen. Ik kan andere keuzes maken. Maar zolang ik vanuit onvrede me afzet tegen een vorige generatie, ben ik niet genezen. En het kan stoer klinken en het kan geweldig blijven. En dat weet ik als je jong bent. Ja, ik ben hetzelfde geweest hoor. Als je jong bent, je gaat het beter dan mijn vader doen. Je zet je af tegen de vorige generatie. Maar je kan nooit blijven staan als je niet voortbouwt op de vorige generaties. Ik heb dat toen ook gezien, mijn opvolger zou het beter doen dan ik. Maar hij begreep niet dat het niet kan. Want door je af te zetten, neem je niet het fundament over waarop je bouwt. En je doet net alsof jij het opeens allemaal vanuit het niks kan doen. Dat is gewoon niet waar. Waarom heb ik heel vroeger toen zelfs dingen waar ik niks mee te maken had gehad in orde gemaakt? Omdat ik dat principe kende. Ook als kerk heb je een historie. En ook als kerk is het goed om te kijken wat zijn onze verantwoordelijkheden. Want wij bouwen op vorige generaties. Onze kinderen moeten de normen en waarden van het geloof overgedragen krijgen worden. Het moet ze voorgeleefd worden. En we moeten leren om samen mens te zijn. volgende plaatje. Generaties hebben elkaar wat te zeggen. Ja. ja, dat plaatje heb ik geloof ik wel eens meer bij jullie gebruikt, maar ik ben weg van dat plaatje. Dat is leuk, hè? Maar dat is gewoon zo. Als oma Lucas met de kleinkinderen zit te praten, ja het is dan net geen Punky meer. Maar dat is tegenwoordig niet meer in. Maar dat had net zo goed kunnen gebeuren. Of oma Kolsteren met een Punky? Voor jou, uh, kon niet jou, jouw kleinkinderen of hebben die nog niet? <laughs> Oké, okay. zit er een Punky bij of nog niet? Oké. Okay. Nou, oma die zit met Punky te praten. Maar we hebben elkaar wat te zeggen. We hebben elkaar absoluut wat te zeggen. Bij Hebreeën 11 staat vol met geloofshelden. En er staat allemaal iets wat in het Oude Testament al verteld wordt. Maar waarom wordt dat in het Nieuwe Testament nog een keer aangehaald? Hun verhaal, daar kan ik wat van leren. Ik hield nooit zo van geschiedenis. Maar... Iemand die van de geschiedenis niet leert, is gedoemd het te herhalen. En helaas, in de kerk waar ik nu zit, gebeuren dingen die niet nodig waren geweest als je van de geschiedenis geleerd had. Ouderen hebben een bepaalde wijsheid opgebouwd, maar jongeren veel van kunnen leren, dat is helemaal waar. Waarom zou je dezelfde fouten maken als je dat kunt verhinderen? Maar wat kun je veel van jonge mensen leren? Oh jongens, die praten zo makkelijk over dingen. En jij gaat uren zitten praten over of het wel of het niet moet. Ja, Daar houden ze zich helemaal gewoon niet mee bezig. Heerlijk. Want een onbevangenheid. Er komen meer dingen tot stand door jonge mensen dan door oudere mensen. Want ouderen hebben overal bezwaren tegen. En ja, die moeten alles twintig keer bedenken. En jongeren, ja, die weten niet waar je over praat. Ja, dat is toch voordelig, hè. Dus zorg dat oud en jong, ik doe dat nu in een heme, ja, precies hetzelfde. Alleen jongeren? Nee. Alleen ouderen? Nee. Jong en oud hebben elkaar nodig. Ouderen kunnen van jongeren leren. En jongeren kunnen van ouderen leren. Geloof jullie dat? zeg je, nou, ik moet eerst eens over je preek nadenken hoor. Durf je daar geen harte van harte ja op te zeggen? Als al de leiders van deze kerk niet van harte ja kunnen zeggen tegen een jongere generatie, heeft deze gemeente een probleem. Echt waar? Dat durf ik rustig te zeggen. Want jonge mensen zijn geen ongelukje. Jonge mensen zijn nodig in de kerk. Het is de kerk van de toekomst. Mee eens? Gelukkig. Tot hoe lang mag ik? Want uh, anders dan, ik kan nog wel een poosje doorgaan hoor. Nog heel even. Ja, heel even. Oké. Okay. Het volgende plaatje. Generaties moeten solidair zijn aan elkaar. Want je kan de jongere generatie al materialistisch vinden. Egocentrisch en oppervlakkig. En iemand die bracht deze generatie onder woorden door genot, gewin en gemak. De drie G's. Ja, dat klinkt leuk. Maar waarom zeg je dat? Is dat zo? Het gebeurde vaak in Rotterdam, dat weten jullie, heb ik samen met Cornelis van der Russe de gemeente geleid. En we waren oude mannen aan het worden... En hij kwam ook wel eens met dingen uit de historie van commercie. Hij zei, ja, maar in commercie. Hij zegt, ja, dat is jouw probleem. Dat is die mensen een probleem, niet dat is jouw probleem. Jij bent er nog nooit los van. En dat was waar. Ik moet zelf loskomen van allerlei negatieve invloeden. Ben ik een genezen man? Of ben ik een oude man met al zijn frustraties? Want al mijn frustraties die komen eruit overal waar ik functioneer. En ik wil geen gefrustreerde man zijn. Ik wil een gezonde, genezen man zijn. Jullie ook? En daar moet je keihard voor werken. Want dat gaat niet vanzelf. En daar is moed voor nodig. Maar ik wil de hand grijpen van een jongere generatie. En zeggen, we hebben jullie nodig. We kunnen niet zonder jullie. En mijn frustraties hoeven niet jouw frustraties te worden. Mijn teleurstellingen hoeven niet jouw teleurstellingen te worden. Want we willen samen... Het koninkrijk van God beërven. Jongeren hebben de, oude, de neiging zich af te zetten tegen de ouderen. En ouderen hebben zich, de neiging zich af te zetten tegen jongeren. Stoppen met die boel. Generaties moeten solidair zijn. Dat wil zeggen, wij kiezen voor elkaar. Nou. We gaan zo stoppen. En ik heb je misschien een stof gegeven om na te denken. En ik zit hier niet... Allerlei moeilijke dingen tegen jullie te zeggen, maar er zit heel veel in dat de moeite waard is om over na te denken. Ja, en het is niet altijd leuk wat ik zeg, maar het is wel nodig. Want ik heb gezien, als we dit niet oppakken, dan missen we dingen die we gewoon niet moeten missen. En ik vind het onterecht naar een jongere generatie toe, dat wij onze frustraties op hen. Laat jonge mensen, laat ze jong zijn. Wat zijn prediker ook alweer dat die jonge mensen moeten doen? Prediker, 11 en 12, wat staat er over van die jonge mensen? Die moeten zich verheugen in hun jonglingsjaren in de schepper. Die moeten plezier hebben in het dienen van God. Nou, daar moeten wij voorbeelden zijn. Dus mijn idee is ook, ben ik als 68-jarige man, ben ik een punt van inspiratie van jonge mensen... Het was wel grappig hoor, ik zit mezelf niet te promoten, maar ik had een poosje geleden in Nehemia dat ik vooraan stond. En ik deed natuurlijk de charismatische hop, dus uh, ik was wat aan het huppelen. En toen zegt iemand, een jongere oudste die zegt naast me, zegt, ik had eigenlijk moeten dansen. Ik zeg, je hebt je goed gezien. <lacht> het is echt waar jongens. Sommige mensen zijn al oud voordat ze oud zijn. Het is een keuze. Goed. Zullen we met elkaar gaan bidden? Heer, dank u voor deze middag. Dat we met elkaar over deze dingen mogen praten. En ik besef dat het van belang is, ook hier heer. Heer, want wij willen niet makkelijk door het leven gaan alsof het allemaal een fluitje van de zend is. Heer, wij willen verantwoording dragen. Het is in ons allerleven zo dat we dingen meemaken die niet makkelijk zijn. En we zeggen ook niet dat de Bijbel makkelijk is. Heer, maar we willen niet terugschrikken voor allerlei dingen. Heilige Geest wil in het hart van en ieder van ons werken. Want bij de een zal ik vanmiddag dit gezegd hebben wat je raakt. En bij de ander dat. Schroom niet om met God erover te praten. Neem de moed ervoor. Heer, ik dank u voor de jongere mensen hier. Dank u dat er in Bethel altijd jonge mensen zijn geweest. Heer, en ik bid u dat de jonge mensen aan de ouderen zullen zien dat het dienen van God geweldig is. Dat het je goed doet. Heer, ik bid u voor de ouderen dat zij de moed hebben om een voorbeeld te laten zien in hun persoonlijke leven, in hun gezin dat u een geweldige God bent, een God van trouw, heer. U staat boven alle generaties. We willen elkaar aan u opdragen, heer. Heer, ik bid u voor deze kerk. Dank u dat deze kerk al zo lang bestaat. En ik wil ook zo graag dat dit een generatiekerk zal zijn. Waar ouders, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen... waar ze allemaal kunnen blijven komen, niet omdat ze niks anders hebben... Maar omdat het een kerk is dat de moeite waard is dat je kinderen mee naartoe te nemen. En mensen zullen we daaraan bouwen? Zullen we met elkaar ervoor kiezen dat Christengemeente Bethel een kerk is waar je je kinderen mee naartoe kan nemen? Waar je je kleinkinderen mee naartoe kan nemen? Omdat God daar gediend wordt. Weet je, Boskoop heeft Bethel nodig. De omgeving heeft Bethel nodig. Mannen en vrouwen van God. Heer, help ons met elkaar. Ik wil u danken dat u in deze tijd dwars de kerkmuur aan het werk bent. Heer, en wil u niet schromen naar onszelf te kijken. Maar help ons, heer, wees ons genadig. Stort uw genade over ons uit. En als er mensen zijn die met dingen zitten. Mijn preek is niet bedoeld om in de hoek te zetten. Maar ook niet om aan je verantwoordelijkheid te ontkomen. Kies ervoor. Want bij God is alles mogelijk. En God is zo barmhartig en genadig. Het gaat uit, ver boven zijn oordeel. Heer, we komen tot u. Stort uw geest uit over ons, heer. Heer, we hebben uw geest zo nodig. Bid u voor de leiders hier, stort uw geest over hen uit, heer. Als we de moed hebben om deze kerk te leiden, soms door moeilijke periodes heen, maar dat we verfrist mogen worden. Heer, dat we verjongd mogen worden. En dat we een kerk mogen zijn die de moeite waard is. Een drie generatie kerk. Tot lof en heer van Jezus naam. Amen.